0: 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요. 그들이 바을을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이건을 그가 알지 못하도다. 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익은 계절에 도로 찾음. 내가 내새 포도주를 그것이 맞들 시기에 도로 찾음. 또 그들의 벌거벗은 몸을 아릴 때내 삶을 살아. 이제 내가 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러내리니 그를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라. 내가 그의 모든 희락과 절개와 월삭과 안식일 모든 명절을 폐하리라 그가 전에 이르기를 이것은 나를 사랑하는 자들이 내게 준 값이라 하던 그 포도나무와 무화과나무를 거칠게 하여 수풀이 되게 하며 들짐승들에게 먹게 하리라. 그가 귀걸이와 폐물과 장식하고 그가 사랑하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 향을 살라 바알들 섬긴 시일대로 내가 그에게 벌을 주리라 여호와의 말씀이니라 네. 오늘은 제가 시작하면서 얘기했다시피 한 해의 추수물을 통해서 우리의 필요와 삶을 돌아보시는 하나님께 감사하는 우리가 추수 감사절로 지키는 주일입니다. 정기적으로 매년 아니 매일 감사할 것이 있어도 우리는 모든 것을 당인시하며 감사하는 것을 이렇게 자주 있습니다. 그런데 이렇게 명확히 이한 해의 이렇게 시각적으로도 이렇게. 확인하게 되는 한 해의 추수물을 보고 먹을 수 있게 된 것을 통해서 하나님께 감사해야 하는 것을 확인케 하는 그런 시기를 우리가 이때 갔습니다 어떤 사람들은 이런 감사절기를 부담스러워합니다 마치 감사를 강요받는 것처럼 반응하면서 그렇게 합니다 실제로 그렇게 하는 경우가 있기도 하죠. 감사를 강요하기도 하고 뭐 그런 일이 있을 수도 있습니다.만은 그러나 일반적으로 감사에 대해 수동적인 사람들은 이게 감사의 기준을 자신들이 생각하는 어떤 물질적인 기준, 환경과 상황의 어떤 기준에 두고 그런 조건에 두고 반응하기 때문에 보통 그러는 줄 압니다. 그러나 감사는 무엇 어떤 내용물 우리가 감사할 조건으로서 생각하는 어떤 것 이전에 존재에서부터 시작하는 겁니다. 성경은 그것을 말하고 있습니다. 바로 오늘 본문에서 본문에서도 그것을 담고 얘기를 하고 있습니다. 저는 오늘 이 감사절 말씀을 아 이렇게 어떤 말씀을 전하는지 이렇게 계속 묵상하는 중에 바로 이 오늘 본문을 즉각적으로 이렇게 상기하게 되었습니다. 그런데 제가 일찍이 약 10년 전쯤에 본문 이 8절을 중심으로 주수감사들의 전한 바가 있어서 이렇게 주저했습니다. 그러나 이 본문이 저를 계속 붙잡고 제 마음을 이렇게 본문에서 떼낼 수가 없었습니다. 그래서 제가 그때 설교 원고를 찾아서 좀 이렇게 훑어보았습니다. 그리고 제가 호주에서 사익할 때음 예, 이, 저호세서 1장, 2장을 강의했었는데, 그때의 이, 본문까지, 설교 원고까지 이렇게 찾아보았습니다. 그런데 제가 보니까 10년 전쯤에 이 주수감사절의 2장 8절을 중심으로 설교한 이 내용은, 호주 것도 참조하지 않고, 그냥 또 본문을 독자적으로, 제가 설교를 준비를 했더라고요. 아, 그래서 저는 다시 이렇게 처음 호주에서 설교한 그 본문을 좀 읽어봤습니다. 설교 원고를요. 음, 근데 지금으로부터 약 22, 3년 전에 그 설교 원고했는데 제가 30대 후반에 설교를 호주에서 했던 것입니다. 근데 그때 원고를 읽어보면서 제가 이렇게 다시 본문에 약간 빠져들어갔습니다. 저는 아직 우리 교회에서 호세아서 말씀을 이렇게 강의하지 않고 밀어놓고 있는데요. 언젠가는 강의하리라고 생각하고 계속 밀어왔는데, 그때 설교를 읽으면서 그 내용을 오늘 그대로 전하고 싶다는 라 결론을 제가 갖게 되었습니다. 어, 언제 이호세아서 강의를 할수 있을지도 모른다는 생각이 있고 어, 또 최소한 이 호세아서 강의를 하면 2, 3년이 걸릴 내용이어서 더욱 그 마음이 들었습니다 제가 주일날 예배 때이호세아서 강의하고 싶은 생각을 계획상으로 가졌었는데 그 정도 제가 남은 시간 속에서 할수 있을지 확신도 안 서고요 그래서 일단은 오늘 이 법문을 다루기로 했습니다 비록 제가 이 호세아서를 호주에서 설교를 할때 감사 감사절 말씀으로 전한 것이 아니었고 그냥 호세아서를 강의하려다가 1장2장까지 했었는데 근데 감사절에 생각할 내용을 이 본문이 분명히 말하고 있어서 그저 본문을 통해서 우리에게 하시는 말씀을 그대로 이렇게 전하고자 합니다. 그러니 오늘 설교를 듣고. 이 사람이 오늘 나를 보고 이 설교를 준비했나 나한테 무슨 말 하려고 했나 이렇게 생각하지는 마십시오 이미 22, 3년 전에 제가 설교한 원고를 그대로 하는 것입니다 그리고 제가 설교를 하고 끝나면 여러분들 중에 몇 사람은 항상 책을 씁니다다 나에게 두고 말한 것이다 그건 성령께서 하시는 일이죠 제가 누구를 두고 한 사람을 두고 생각해 본 적도 없고 정상적인 일이라고 봅니다 어쨌든 오늘 말씀은 제가 30대 후반에 벌써 20여 년 전에 했던 설교입니다 이것이 우리의 감사들과 관련해서도 맞물리고 함께 생각해 볼 말씀에서 그냥 그대로 하는 것이 좋겠다고 싶어서 일단 거의 조금씩만 표현을 바꿀려던 것들이 있었습니다만 그 내용을 그대로 전하고자 합니다 제가 가능한게 전에, 전했던 설교는 제가 하지 않으려고, 뭐, 기꺼이 반 다섯 손가락 안에 들죠. 이 교회론 빼고는요. 음 제가 설교를 거의 다시 하지 않습니다. 음 하지 않는데, 새로운 것을 하고 싶고, 하나라도 더 새로운 걸 하다가 마무리하고 싶은 게제 수원이어서 그렇게 하는데, 이 내용은 어떤, 우리 교회에서 하지 않았던 내용이고 좀 필요하다고 봐요. 적실성이 있어 보입니다. 오늘 주스 감사절에. 그래서 하려고 합니다. 호세아 선지자를 통해 전해진 이 본문 말씀의 배경은 이게 솔로몬 왕 이후에, 이스라엘 역사에서 솔로몬 왕 이후에 북방 이스라엘과 남방 유다로 나뉘게 되죠. 이스라엘이 두 개로 나뉘게 되는데, 그 북방 이스라엘의 그, 배경 속에서 지금 활동하는 이 선지자, 호세아 선자가 전한 메시지인데, 이 역사적 배경으로 보면 약 빛이 한 8세기경 좀 됩니다. 8세기 후반부에, 북방 이스라엘의 여로범 2세 때 전해진 내용입니다 이때는 이스라엘 역사 속에서 솔로몬 왕 이후로 가장 부유했던 시기입니다 여로범 2세는요 그러나 그때 그들은 영적으로는 최악의 시기를 향해서 달려가고 있었습니다 그런 이스라엘 향해 하나님은 선지자 호세를 통해서 그들이 지금 머물며 살고 있는 땅곧 가난으로 인도하실 분이 하나님이신 것을 상기시키는 가운데 그 조건에서 그들이 얻어 누리는 모든 것이 누구로부터인지를 상기시키고 있습니다 하나님께서 이런 사실을 말하는 이유는 그들이 그 사실을 기억지 않고 자신들이 현재 얻은 수확물과 누리는 모든 삶의 조건에 대해서 전혀 다른 반응을 보였기 때문입니다 그것은 오늘날 이 교회밖에 사람들은 두말할 것 없고 교회 안에 있는 사람들에게서도 제기되는 문제에 의해서 우리가 진지하게 생각해 볼 말씀입니다. 본문의 배경에서 이스라엘 백성들은 뒤섞인 하나님에 대한 이해 속에서 뒤섞인 현실 이해를 하고 있었습니다. 이것은 우리가 잘 알아야 됩니다. 하나님에 대한 이해가 아무리 하나님의 백성이라 할지라도 하나님에 대한 이해가 정확지 않은 사람들은 현실리에도 정확지가 않습니다. 하나님에 대한 이해가 뒤섞인 사람은 현실리에도 뒤섞여 있어요. 이들이 그러고 있습니다. 그들은 하나님께서 기적을 통해서 광야에서 먹이신 것을 기억하면서 그것은 인정을 했습니다. 역사가 증명해 자기들이 여기에 이집트에서 노예로 있던 자기들이 지금 이 가난 땅에 살고 와 있으니까 역사가 분명하잖아요. 거기서 출애굽시켜서 왔으니까 하나님께서 기적을 통해서 여기까지 오셨고 오게 했고 그 과정에 광야라는 이 40년 어마어마한 광야잖아요. 먹을 것이 없는 그 광야를 기적을 통해서 먹이신 것을 다 기억하고 그것은 인정을 했습니다. 그러나 가난 땅에 들어온 뒤로 태도가 바뀌었습니다. 그동안 이 목축하던 사람들 아닙니까? 그런 자들에게 이제는 이 땅에 들어와서 농사를 지어서 먹고 살아야 되는데 그래서 농사를 지면서 매년 새로운 수확물을 거두고 그것을 먹으면서 거기서 풍요름도 맛보는 이런 경험 속에서 태도의 변화가 생겨났습니다. 아, 그것은 여러분과 저도 잘 생각해 보야 우리도 나이가 먹어가면서 이게 태도의 변화가 생기거든요. 나의 역량에 조금 커지면서 어떤 것을 들 경험하면서 태도의 변화가 생기는데 그런 것과 연관지어서 한 인생의 스토리, 이스라엘 백성들의 역사의 전체 맥락에서 우리 개인의 인생의 스토리와 이렇게 병행해서 생각해 보면 우리가 생각할 중요한 사실들이 있습니다. 정말 아무것도 재배할 수 없는 그 광야에서는 하나님께서 명확히 주셔야만 먹고 살았습니다. 그래서 하나님께서 주셨습니다. 아, 그렇지만 이제 이이 땅이 가난 땅에 들어와서는 자신들이 농사해서 어떤 수확물을 얻는 경험 속에서 아, 이들은 뭔가 이게 좀 태도로 변화를 가졌는데 이 가난의 토착민들이 농사를 지으면서 자기 신을 찾았어요. 자기들이 생각하는 신이었습니다. 그러니까 이 농사를, 농토를 풍요롭게 한다고 하는 이 발이라고 하는 우상을 섬겼던 것을 이들이 따라서 그 우상을 굉장히 중요시하게 써야 우리도 우상, 이 농사를 잘 지으려면 이 농사를 풍요롭게 하는 이 신을, 우상을 우리도 섬겨야 된다고 해서 그 신을 섬긴답시고 발을 중시하면서 자신들이 농사를 지어서 모든 그, 그, 바알과 함께 자신들이 농사를 지어서 모든 것을 얻는다라는 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그래서 이제는 바알과 자신들의 역량에 이 삶의 필요와 풍요가 결정되는 것처럼 알고 행동을 했던 것입니다. 잘 이해하십시오. 우리도 그런 사람들이 굉장히 많거든요. 이제는 조금 이게 내가 역량을 발휘하는 것에 따라서. 이게 결과가 준다고 라 생각한 겁니다. 과거 역사를 딱 잊어버린 거죠. 그러나 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때와 가나안에 있을 때의 차이라고 하면 광야는 그 어떤 식량이나 물을 얻을 수 없는 곳이어서 하나님께서 그 모든 피로를 주셨던 것이고 가난은 각종 식량과 과실을 낼수 있는 땅에 거하게 하셔서 단지 기적이 없이 그런 기적이 필요 없잖아요 그것 없이 그들로 하여금 수고하게 하신 겁니다 수고해서 얻도록 하신 거죠 그런데 그 수고 속에서 하나님께서 주시는 양식을 못도록 하신 것입니다 그래서 그 차이, 그런 차이 그 정도의 차이 외에는 달라진 것이 없습니다 자신들이 들어가 차지하게 된 가난 땅과 그 가운데서 농사를 지으면서 사는 것 그리고 그 땅에서 소산을 내게 하는 것은 모두 하나님이 주신 것이었어요. 환경만 바뀌었지 여전히 그런 것을 주어서 먹게 하시는 분은 여전히 하나님이셨습니다. 그래서 달라진 게 없었죠. 그렇다면 이스라엘이 결코 잊어서는 안 되는 것이 있습니다. 그게 무엇이겠습니까? 하나님께서 지금 자신들이 사는 이 삶의 자리, 농사를 짓는 이 삶의 자리죠. 가난을 주셨다는 것과 그 주신 땅에서 얻는 모든 소산들과 그 소산물들을 이용하여서 얻는 모든 부요 또한 하나님으로부터 왔다는 건 그런 사실입니다. 하나님으로 왔다는 사실이에요. 이것은 잊어서는 안 되는 거예요. 그걸 연결해서 생각을 해야 되거든요. 그런데 오늘 본문 8절은 이스라엘 백성들이 그것을 전혀 인정하지 않았다는 것을 말해주고 있습니다. 곡식과 세 포도주와 기름을 내가 저에게 준것이요 은과 금도 내가 저에게 준 것이오 저가 알지 못하도다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 가장 강조하고자 하는 말은 무엇이겠어요? 내가입니다. 여기서 중요한 말은 내가예요. 보통 이 히브리 말에는 인칭 대명사를 동사에 붙여서 쓰는데 여기 내가를 강조하기 위해서 별도로 쓰고 있어요. 인칭 대명사를요. 다시 말하면 하나님 자신이 이스라엘 백성들에게 곡식과 세 포도주와 기름 그리고 은과 금을 주었다는 것입니다. 그렇게 하나님께서 이스라엘 백성들에게 있어야 할 것들을 다 주셨는데 그것을 인정하지 않았다는 것입니다. 그런데 이것은 커변 문제가 아닙니다. 이스라엘 백성들에게 있어서. 왜냐하면 하나님은 이스라엘 백성들에게 있어야 할 것을 주시겠다고 이미 말씀을 앞서서 하셨고 약속을 하셨고 그리고 자신이 약속한 대로 그것을 얻게 되 되는 것이었고 또 그래서 하나님께서 이미 말씀하시기를 그럼 그렇게 얻게 될때 하신 말씀이 있어요 그렇게서 해 얻게 되거든 가나안 땅에 들어가 얻게 되거든 그걸 하나님 앞에 가지고 나와서 그것을 고백하라고 말했습니다. 이렇게 할 것을 미리 다 예상하고 그걸 시인하도록 했어요. 그런 행동을 하게 했습니다. 신앙행위를 하도록 했어요. 이스라엘 백성들이 가난에 들어가기 직전에 광야에 모였을 때 모아평지에 모였을 때 모세가 마지막 유언적으로 이스라엘 백성들에게 신명기 26장에서 말을 하죠. 거기 26장이 말하는 내용의 요약함이 이렇습니다. 너희가 가난안 땅에 들어가서 거주할 때그 땅에서 얻은 소산을 하나님 앞에 가지고 와서 그때 하나님 앞에서요. 하나님 앞에 가지고 와서 이 땅을 주신 자도 하나님이시고 그 주신 땅에서 얻은 소산물도 하나님이 주신 것입니다라고 고백하면서 경배하라는 것입니다. 그런데 본문에서 이스라엘은 그것을 인정하지 않고 있는 것입니다. 그것은 일단 하나님이 그들의 하나님이라고 하는 것을 인정하지 않는 것을 의미하는 것이죠. 하나님이 더 이상 그들의 하나님이라고 하나님이 아니라고 말하는 셈인 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성 하나님은 이스라엘의 하나님으로서 그들을 가나안 땅으로 이끌 뿐만 아니라 그곳에서 풍성한 소산을 매년 얻게 될 것이라고 미리 말씀하셨어요. 곧 그렇게 매년 하나님께서 주시는 선물을 통해서 하나님께서 그의 백성들을 여전히 인도하시는 분이시다 계속 공급하시는 분이심을 나타내겠다라고 말씀을 하신 것입니다 그리고 하나님은 그것을 전제하여 그렇게 줄 것을 전제하여서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어와서 소산을 얻게 되었을 때 그들이 얻은 소산의 첫 열매를 하나님께 가지고 와서 믿음의 고백을 하도록 했어요 하나님을 인정하고 하나님께 신앙의 고백을 하나님을 향한 그런 경배를 하도록 하셨습니다. 이것은 하나님께서 주신 땅에서 얻게 된 소산입니다라는 그런 신앙의 고백을 하도록 하셨던 것입니다. 왜 이런 신앙 고백을 하게 했습니까? 왜 이런 이런 작업을 왜 하게 하신 것입니까? 그것은 매년 얻은 소산들이 모두 하나님이 주셨다는 것, 하나님의 선물이라고 하는 것을 확인하도록 하기 위함입니다. 이 확인이 많은 것을 막습니다. 이 확인을 있어야 다른데 눈을 안 돌려요. 거기서 만족하면서 더 체험받을 수 있는 것인데 이게 확인이 안 되면 인간은 눈을 다른데 돌리거든요. 그것을 하게 하셨어요. 그리고 계속 하나님, 이스라엘을 먹이시는 분이 하나님이신 것을 기억하고 의지하도록 하기 위함이었습니다. 그런데 만일 그들이 이 매년의 매년 소득이 하나님의 선물이라는 것을 부인한다면 또 그것을 인정하지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 그들은 여우와 하나님이 그들의 하나님이신 것을 거절하는 셈이 됩니다. 그걸 인정하지 않는 것이 되는 거죠. 그것은 있는 사실을 부정하는 것입니다. 그리고 그동안의 역사와 그동안의 역사 속에서 그들과 돌보시면서 이끄신 하나님과의 관계를 부정하는 것이 되는 것입니다. 그래서 심각한 것이 되는 거죠. 마치 부부가 그 관계를 부정하는 것 같은 행동인 것입니다. 하나님의 백성들에게 있어서 하나님께서 주신 것을 인정치 않는다는 것은 하나님이 더 이상 그들의 하나님이 아니라고 하는 것과 같은 의미가 되는 것입니다. 이것을 우리 또한 생각할 중요한 사실입니다 하나님께서 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어와 살면서 언젠가부터 그 땅에서 얻은 그 모든 소산들을 하나님께 주셨다고 생각지 않는 것을 보고 그것을 그들이 하나님을 더 이상 자신들의 하나님으로 인정하지 않는 것으로 여기고 있다고 말하고 있는 것입니다 우리의 신앙은 현실 속에서 드러납니다 내가 먹고 마시는 현실, 내가 중요하게 생각하는 삶의 현실 그게 물질이든 환경이든 직업이든 뭐 공부든 생업이든 내가 중요하게는 현실 속에서 하나님을 하나님으로 인정하는가를 통해서 드러나는 것입니다. 우리 신앙은 그렇게 드러나는 것이지 진공상태에서 신앙이 드러나는 게 아니에요. 어떤 사람은 이스라엘의 곡식과 세포도주와 기름을 하나님께서 주셨다고 인정하지 않는 것에 대해서 왜 하나님께서 그렇게 그런 것을 심각하게 반응하는가라고 질문할지 모르겠습니다만 하나님께서 그렇게 심각하게 반응하는 데는 그럴 만한 이유가 있습니다. 우리 입장에서 보면 곡식과 세포도주와 기름은 아무것도 아닌 것처럼 보일지 모릅니다. 그러나 이세 가지는 신명기에서 이스라엘 백성들이 가난에 들어가서 얻게 될 대표적인 농산물이에요. 하나님께서 주시는 축복으로 묘사하는 것입니다. 그래서 이런 내용들이 굉장히 많은데 신명기 같은 데서 보면 은이 특정 이것을 얘기를 합니다. 어? 이렇게 하죠. 신명기 7장 같은 데서. 곧 너를 사랑하시고 복을 주사 너를 번성하게 하시되 내게 주리라고 내 조상들에게 맹세하신 땅에서 내 소생에게 은혜를 베푸시고 내 토지 소산과 곡식과 포도주와 기름을 풍성하게 하시고 내 소와 양을 번식하게 하시리니 이렇게이세 가지를 얘기하면서 그렇게 하나님께서 하실 것이다 이렇게 말씀하시면서 말하는 대표적인 것이에요 그러니까 이세 가지는 이스라엘 백성들의 삶의 필요의 모든 것을 다 포함하는 것입니다 결국 그렇게 삶에 필요한 모든 것을 하나님께서 주셨어요. 그런데 그랬는데 하나님을 인정하지 않는 것입니다. 그것은 이스라엘 백성들이 하나님 없이 살수 있다는 생각이고 하나님을 인정 하나님을 자신의 주로 인정하지 않는 것입니다. 하나님의 백성들이 하나님을 그들의 주로 섬기지 않는다는 것은 다른 것이 아닙니다. 그것은 실질적인 면에서 하나님을 안 믿는 것이에요. 바로 이런 사실 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들의 그 이런 태도를 아주 심각하게 말씀하시면서 다루고 있는 것입니다. 그들의 현실적인 문제, 현실 속에서 취하는 태도와 반응인데 그 속을 들여다볼 때 그들은 하나님 없이 살수 있다는 하나님 무시가 있었고 하나님의 주권, 바로 하나님의 주대심을 무시하는 것이 있었던 것입니다. 이스라엘이 광야에 있는, 광야에 있던 그 가난에 들어가서든, 변치 말아야 했던 것은 하나님께서 광야에서 만나를 주셨듯이 자신들의 삶에 필요한 모든 것, 곧 곡식과 세포도와 기름을 주셨고 또 그러실 것을 인정하는 것이었어요. 그러나, 현실적인 그것들을 주신 분이 하나님이신 것을 이들은 먹고 경험하면서도 불구하고 인정하지 않음으로써 하나님을 더 이상 자신들의 하나님으로 인정하지 않은 것이었습니다. 여러분들은 이런 문제와 관련해서 어떻게 생각하십니까? 제가 이런 질문을 자주 하거든요. 우리 직분자들도 이런 질문을 자주 하는데요. 별것 아닌 것 같지만 결정적인 겁니다. 중심적인 것이에요. 굉장히 중요한 내용인 것입니다. 여러분들은 여러분들의 삶에 필요를 주시니까 하나님이신 것을 인정하십니까? 여러분이 절박할 때뿐만 아니라 풍요로울 때에도 여러분의 삶에 현재 조건과 필요를 주시는 분이 하나님이신 것을 인정하느냐는 것입니다. 혹시 이스라엘 백성들이 가나안에 들어와서부터는 자신들에게 농사를 지어 다고 해서 하나님께서 그 소산들을 자신들이 하나님이 주신 그 소산인데 그것인데 이것을 자신들이 있게 한 것처럼 생각한 그런 모습을 혹시 취하고 있지는 않습니까? 아, 내가 이제는 내가 공부 열심히 해서 내가 좋은 뭐, 이렇게 인생 하고 직장에 들어가고 내가 일해서 버는 것이다. 라고 이제 생각하면서 삶을, 내 삶을 살게 한 것은 내 자신이다. 라고 생각하면서 이렇게 하나님을 인정하지 않는 이런 모습을 취하냐는 거예요. 예를 들어서 부모 밑에서 자랄 때는 부모가 주는 것이니까 이건 당연히 했지만 그다음부터 조금 내가 역량을 발아야 내가 수업이 생기고 나서부터는 이건 내가 능력이 있어서 다된 것이다. 이렇게 생각하는 것처럼 말이죠. 어떻게 그렇게 생각하십니까? 하나님을 모르는 사람은 당연히 뭐 그렇게 살죠. 그, 하나님을 모르니까. 그러나 예수 믿는다고 하면서 그런 사람들이 있느냐는 것이죠. 만일 예수 믿는 사람들 가운데 그렇다면 그 사람은 하나님 없이도 스스로 살수 있다고 말하는 것이고요. 하나님께서 자신의 삶을 다스리는 삶의 주인 내심을 인정치 않는 것입니다. 그러니까 사실 하나님을 안 믿는 것이죠. 하나님을 믿는 것은 현실 속에서 내 현실의 주권자이신 하나님을 인정하는 것입니다. 하나님을 믿는다 라고 할때 가장 기본적인 사실이에요. 내 삶의 주권자이신 것을 인정하는 것입니다. 사람들이 가장 관심을 갖고 있는 곡식과 세포도주와 기름의 문제에서부터 우리의 삶에 먹고 마시는 문제에서부터 말이죠. 이 가장 삶의 필요에서부터 그내 삶의 주권자를 보고 인정해야 한다는 것입니다. 만일, 예배당 안에서는 이런 하나님을 찬송과 이런 생각 속에서 인정하면서도 현실로 돌아가서는 하나님을, 그런 하나님을 인정하지 않는다면 그런 하나님을 제대로 믿는 자가 아닙니다. 그 사람은 하나님을 아는 사람이라고 볼 수가 없어요. 우리들이 가장 흔하게 마음을 쏟는 곡식. 먹는 거잖아요. 먹고 마시는 게. 곡식과 세포도주와 기름의 문제. 우리들의 가장 현실적인 문제 속에서부터 우리는 하나님을 인정하는지를 보아야 하는 것입니다. 하나님께서 내가 생명과 삶의 필요를 주신다는 것을 정확히 우리가 인정하는지를 확인해 봐야 된다는 거죠. 이스라엘 백성들은 이 사실을 잊었습니다. 대신 바 오늘날 말하면 현실 속의 다른 것들을 더 의지했던 것입니다. 하나님보다 바 하나님보다 현실 속의 다른 것들을 더 의지했던 것이죠. 여러분도 이 부분에서 한번 생각을 해보십시오. 혹시 여러분도 하나님께서 주신 것또 주시는 것을 인정치 않고 하나님이 아닌 다른 것을 의지하지는 않는지 한번 보시라는 겁니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 삶에 필요한 것들만 주신 것은 아니에요. 오늘 본문에서 보면 그들에게 은과 금도 도와주었다 이렇게 말하고 있습니다. 본래 금과 은은 이스라엘에서 나는 것이 아닙니다. 하나님께서 여러보암이세 당시에 복을 주셔서 무역이 활발해지고 상업이 발달해서 갖게 된 것입니다. 하나님은 오늘 본문에서 분명히 이 금과 은을 자신이 더하여 준 것이다 라고 말하고 있습니다. 무역이 흥황해서 얻게 됐는데 자신이 준 것이다 라고 분명히 말을 하고 있어요. 이스라엘 백성들에게 가난 땅에서 나는 소득을 풍성, 풍요롭게 해서 곡식과 세포도주와 기름과 같은 것, 그 삶의 필요를 채워주시는 것을 넘어서서 주변 나라와의 그 주변 나라로부터 금과 은이 이스라엘 나라에 들어오게 함으로써 그들에게 더하여 그것들을 더하여 주었다는 것입니다. 이것을 하나님은 내가 더하여 주었다 이렇게 강조하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 그런 환경을 주어 부유하게 하셨다는 것입니다. 그런데 잘 보십시오. 그에 대한 그들의 반응이 어떠했습니까? 그 모든 것을 주신 하나님을 인정하고 그에게 감사하는 대신에 하나님께서 주신 그 물질적인 부유를 어떻게 썼다고 말하고 있습니까? 그들이 바를 위하여 그 은과 금을 썼다고 말하고 있습니다. 이것은 마치 남편이 아내를 사랑하여서 선물로 준 것을 가지고 다른 남자를 만나서 썼다는 의미인 거죠. 13절을 보면 그것을 잘설명해 줍니다. 그가 귀고리와 폐물을 장식하고 그가 사랑하는 자를 이렇게 따라갔다고 말하고 있습니다. 이스라엘은 마치 남편이 준 은과 금을 귀고리와 폐물로 장식하고 다른 남자를 사랑하는 데 쓰는 아내와 같았던 것입니다. 곧 하나님이 주신 물질적인 풍요를바을쫓는데 썼던 것이죠. 오늘 우리들의 모습으로 표현하면 하나님이 주신 것을 인정하며 그에게 감사하는 대신에 그것으로 자신의 정욕과 마음의 우상을 섬기는 데 썼다는 라 얘기입니다. 여러분 왜 이런 일이 일어날까요? 왜 하나님이 주신 것에 대해서 합당한 반응 대신에 하나님이 아닌 우상을 더욱 섬기는 데 사용할까요? 결국 하나님이 더하여 주신 것으로 그것을 합당하게 쓰는 대신에 또 그것을 잘 즐겨도 됩니다마는 잘 합당하게 쓰는 대신에 왜 더욱 죄를 짓는 데 사용할까요? 이것은 너무나 흔하게 사람들이 취하는 모습 아닙니까? 여러분, 그 같은 모습은 지금도 계속되고 있는 모습 아니겠어요? 좀 나아질수록, 좀더 물질적으로 부여해 줄수록 그 하나님을 기억하기보다 더 죄를 짓는 데또 다른 우상을 두고 섬기는 데 쓰는 일이 지금도 똑같이 일어나고 있지 않습니까? 많은 사람들이 취하는 태도 아니에요? 저는 우리 주변에서 물질이 더해지지 않았더라면 하는 질문을 갖는 사람을 제가 봐왔어요. 이 사람이 물질이 좀 더해지지 않았더라면, 부유해지지 않았더라면 하는 생각이 드는 것입니다. 그렇지 않았더라면 지금처럼 타락하지 않았을 텐데 라는 생각을 갖게 하는 사람들을 봐왔어요. 제가 사획자로 섬겨오면서. 여러분들도 그런 사람들을 보았을 것입니다. 그런 맥락에서 여러분 자신도 한번 생각해 보십시오. 제가 제가 봐온 사람들 중에는 그의 인생의 현재 조건과 삶을 하나님께서 허락하시고 또 풍요까지 주셨는데 그 풍요를 주신 분을 인정하지 않고 오히려 그 조건을 하나님 대신 자기의 마음의 우상을 줬는데 쓰는 거예요. 결국, 더 죄진데 쓰는 것을 봐왔습니다. 이런 일은 정말 흔합니다. 이 사람이 이 정도 규모했을 때는 여기까지 안 나갔을 텐데, 이렇게 하면서 좀 부유해지니까, 이제는 하나님은 이차로 가요. 그 이전에는 이 사람이 이런 규모였을 때는 하나님이 굉장히 중요한 분이었어요. 하나님께 대한 신앙심도 진실했고, 그런데 이게 부유해지고 나니까 하나님은 이제는 그냥 저 이전 같지 않아요, 일단. 그 대신 마음의 우상이 생겼어요. 더 하고 싶은 게 있고 골프에 미치고 또 다른 것이 미치고 더 죄를 짓는 데 써버린 것입니다. 여러분 하나님께서 그런 자들에게 그런 식으로 행하게 될때 오늘 본문에서도 봅니다만 하실 수 있는 게 뭐라고 생각하십니까? 우리가 하나님을 자꾸 두렵게 막 그냥 이렇게 공포 관계로 보는 게 아니라 인격적인 관계 속에서 한번 생각해보. 여러분 부모와 자식 사이에서도 한번 생각해보고 부부 사이에서도 생각해볼 수 있는 거. 우리가 인격을 가진 그리고 서로의 관계 에 충실해하는 야그 관계 차원 속에서 이런 문제를 한번 생각해보시라는 것입니다. 그랬을 때 하실 수 있는 게 무엇이겠습니까? 모른 체 하는 것이에요. 이렇게 사랑하는 관계인데 이런 것들을 모른 채 하는 것입니까? 여러분의 자식이 그렇게 있는 것 모른 채 하는 것입니까? 그래서 계속 부어주는 겁니까? 계속 풍요를 주는 것이에요? 그렇지 않을 것입니다. 만약 그렇게 한다면 그 주는 이는 그렇게 하는 행하는, 행하는 이는 무책임한 자예요. 바른 분별력을 가진 이라고 할 수가 없는 것이죠. 그구절에서 하나님은 8절에 대한 결과로서 자신은 그렇게 무분별한 자가 아니며 의로우신 분이신 것을 일련의 판단을 통해서 나타내시는 것을 보게 됩니다. 내가 준 것이여 늘 그가 알지 못하도다. 그러므로 라고 하면서 내가 주었던 것을 다시 되찾겠다. 이렇게 말씀하세요. 하나님은 먼저 계절을 따라서 맺던 곡식을 도로 찾을 것이다. 라고 말합니다. 일상 생활에 가장 필요부터 얘기하세요. 그리고 내 세포도주를 도로 찾을 것이다고 말합니다. 그리고 그들의 몸을 가리게 될내 양털과 내 삶을 빼앗으시라고 말씀하십니다. 이 말은 무슨 말입니까? 다른 말로 하면은 이 곡식들을, 이런 것들을 내는 땅을 다시 되찾으시겠다는 거예요. 그렇게 하게 되면 그 땅을 주신 분이 누구인지를 알 것이 아니겠어요? 그들의 삶의 시작과 기반을 주시고 그 안에서 누리는 것을 주신 분이 누구인지를 알게 되지 않겠어요? 잘 보십시오. 하나님은 이스라엘 백성들에게 준그 모든 것들이 다 하나님 자신이 주신 것을 강조하기 위해서 내가 내 곡식들을 찾고 내 세포도주를 토로 찾으며 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라고 말하면서 내, 나의라고 하는 소유권을 강조하고 있습니다. 우리는 여기서 멈춰서 생각해 봐야 됩니다. 하나님이 주신 것을 인정치 않고 그것을 오용하는 자들을 향해서 하나님께서 취하신 태도를 생각해 봐야 돼요. 뭡니까? 도로 찾으시는 것입니다. 주었던 것을 도로 찾으시는 것이죠. 여러분은 이 사실을 아십니까? 우리는 여기 8절과 9절에서 하나님께서 자신이 주시기도 하시고 또 도로 찾으시기도 하며 뺏으시기도 하신다는 것을 보게 됩니다 하나님은 이것을 분명히 밝히시고 있습니다 여러분 우리는 이 사실을 기억해야 됩니다 하나님이 추상적인 분이 아니고 하나님이 진짜 어떤 분이 아는 사람이라면 이 사실 또한 추상적으로 생각하면 안 됩니다. 진지하게 생각해야 돼요. 하나님은 우리의 인생의 주권자로서 그런 일을 실제로 하십니다. 하나님은 주실 수도 있으십니다. 그것도 넘치도록 풍요롭게 주실 수도 있습니다. 그러나 동시에 거두어 가시고 또 빼앗으실 수도 있으십니다. 우리는 이것을 이야기처럼 들어서는 안 됩니다. 저는, 세상 사람이 아니라 예수 믿는 자들 가운데서, 어, 부모와, 부모 때는, 어, 부모 때는 이제 괜찮았다가, 후에, 예, 좀 성장해서 상황이 안 좋아지는 사람. 반대로, 어, 20대 때는, 좀, 좀, 드러나지 않았는데, 40대쯤 지나서 이게 훨씬 좋아진 사람, 또 더, 더, 더 짧게는 짧은 시간 잘 되다가 다시 하향선으로 가는 사람, 아, 근데 죽을 것 같아, 더 이상 끝인 것 같았는데, 거기서 다시 상승으로 가는 사람, 뭐 이런 다양한 사람을 보았습니다. 우리는 이 세상 사회도 일반은 종세계에서도 그런 일이 있기 때문에 예수 믿는 우리들은 그 사람들과 빗대어서 사업 환경, 우리 요즘의 경제 환경 이런 환경에 엮어가지고 그런 쉽게 생각합니다 그러나 여러분 하나님 백성은 그렇지 않아요 하나님 백성은 그렇게 일반은종세에서 그렇게 우연한 것처럼 돌아가는 보이는 것 같은 그런 조건 속에서 사실상 우리와 다 섭리 속에 엮인 겁니다 어? 그들과 엮여서 우리도 이게 살아가고 있는데 그 가운데서 특별히 하나님은 목적을 가지고 우리 삶을 돌아보기 때문에 하나님 백성들에게 벌어지는 이런 상승과 하향과 이런 문제와 주시고 거두가신이 과정에는 하나님 백성들의 삶에 있는 그런 것 속에는 배후의 하나님이 계셔요. 주권자로 계십니다. 어떤 사람은 나는 안정적인 직장을 가지고 있다. 그러분 처음부터 안정적인 직장을 가진 것은 아닐 것이에요. 그리고 안정적인 직장을 가지도 고 직장이, 그런 거지, 직장에 가는 여러분 자신이 안정적이진 않을 수 있는 겁니다. 그건 아셨죠. 내가 안정적일 수는 없는 거예요. 내가 오늘 죽을 수도 있는 거죠. 우리는 이런 모든 맥락에서 이런 사실을 잘 생각지는 않습니다. 하나님은 실제로 주시기도 하고 거두하시기도 하시는 분이십니다. 그걸 지금까지 해오셨어요. 이스라엘 역사가 이 총기록된 역사가 최소한 모세의 기록으로부터 시작해서 사도 요한의 계실까지 기간이 약 1500년인데 이 1500년 기간 사이에 있었던 사건들 하나님 백성에 대한 스토리에 대해서도 이 사실을 해오셨다는 것을 많이 기록하고 있습니다. 이스라엘이 하나님께서 주신 것을 인정하지 않을 때 하나님께서 취하신 태도를 우리는 예사롭게 넘겨서는 안 됩니다. 하나님은 그런 자들에게 그렇게 하시는 분이신 것을 증명하십니다. 자신이 준 것이 인정되지 않을 때 거두어 가심으로써 주신 자가 하나님이신 것을 증명하시는 것입니다. 이미 마음이 어두워지는, 어두워져서, 이런 것에 대해서 이미 마음이 어두워진 사람들은 그렇게 하실 때조차도 간파하지 못하는 일이 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 삶에 필요한 것들을 주시기도 하시고 거두시기도 하신다는 것을 금방 인정하지 못하고 세월을 먹는 사람들이 있습니다. 그럴 수 있어요. 우리가 어떤 내 인생의 변화에 10년 단위로 길게 갈 수도 있습니다. 그러나 그긴 시간이 거두 가는 시간으로 주어질 수도 있는 것이고 주시는 시간으로 줄 수도 있는 것이에요. 이 부분은 하나님이 주권자이십니다. 하나님 백성들에게 있어서 하나님 백성들에게 있어야 할 것은 하나님이 자신의 삶의 모든 것에 허락자요, 주권자이신 것을 깊이 인정하며 사는 것입니다. 그래서 그를 계속 의지하며 사는 것이에요. 이것은 내 삶의 필요와 부유가 있을 때뿐만 아니라 그런 것들이 없을 때에도 동일한 사실이에요, 이것은. 그런 하나님을 우리가 보고 믿고 의지하면서 살아야 되는 것입니다. 그래야 해서 하나님께서 주신 것을 인정할 줄 알고 또 하나님께서 거두시기도 하신다는 것을 인정할 줄 아는 그런 신앙적 이해를 가지고 하나님과의 관계 속에서 삶을 바라볼 수 있어야 되는 것입니다 마치 욕처럼 말입니다 욕이 자신의 모든 것이 다 없어지게 되자 무엇이라고 고백했습니까? 우리에게 유명한 거죠 많이 읽혀진 거죠. 주신 이도 여호하시오 거두신 이도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니이다. 본문의 내용을 정확히 표현했어요, 여비. 여러분 풍요한 가운데서 그 풍요를 주신 분을 인정하는 것은 뭐 그것도 쉽지 않을 것이지만 모든 것이 거두어졌을 때도 그것을 취하신 이가 하나님이십니다라고 인정하는 건 쉽지 않아요. 그것도 똑같이 쉽지 않습니다. 이런 고백은. 하나님께 대한 바른 관계와 믿음이 없이는 사실상 가질 수가 없습니다 그런 고, 욕의 그런 고백 속에서 더욱 관심을 드리는 것이 있었죠 사실은 자기가 이게 주신 것과 거두신 것보다 이 사람이 더 관심을 가졌던 것은 주셨든지거두셨든지 여호와 이름이 찬송을 받는 것입니다 주신 분 거두신 분이 하나님이 더 중요했던 것입니다 그러니까 요베 삶의 한 복판에 하나님이 계셨어요. 그분을 믿었습니다. 보았습니다. 그냥. 그러나 는그 본문에 나타난 이스라엘은 그와 정반대의 모습을 말해주고 있는 것이죠. 주신 분을 인정하지 않았고 후에 하나님께서 실제로 거두고 가시는 역사적인 일을 할 때에도 이들은 하나님을 인정하지 않았어요. 북방 이스라엘 사람들이. 이 부분에서 여러분들은 어떤 일을 한번 보십시오. 여러분들은 하나님께서 여러분의 삶의 모든 것을 주시는 분이신 것을 알고 인정하며 살고 있습니까? 제가 이런 질문을 할때 여러분들 중에는 하나님께서 주신다는 것에 대해 다소 오해를 하는 사람이 있을지도 모르겠어요. 만약 여러분들이 하나님께서 주신다는 것에 대해서 이야기할 때 여러분의 기준을 두고 하나님께서 주신 것을 이야기한다면 여러분은 잘못 생각하고 있는 것입니다. 하나님께서 주신다는 것은 내가 원하는 대로 주신다는 것을 말하지 않습니다. 성경은 그런 얘기가 없어요. 원하는 대로 기도하는데 그 말이 그 뜻이 아니에요, 여러분. 요한복그 말이 하나님께서 나의 삶의 모든 것을 주신다는 것은 바로 욥처럼 삶을 이해하고 반응하는 것입니다. 욥이 어떻게 반응했어요? 이 부자입니다. 당대 그 당대 최고의 부자예요. 그 부자가 자신의 모든 것이 일순간에 없어졌을 때 자기에게 주신 것에 대한 기준으로 무엇을 제시했어요? 아닙니다. 자신이 가진 양 7천마리가 다 죽었을 때 내가 본래 가진 것이 500이었는데 이랬어요? 아닙니다. 그는 하나님께서 주신 것을 이야기할 때 바로 자신의 생명을 얘기했어요. 이것을 다 거두어갔을 때, 하나님이 주신 것을 언급할 때, 이 양칠천, 거두간 칠천을 가지고 주신 것을 얘기하지 않고, 자신의 생명을 얘기했습니다. 그것도 아무것도 갖지 않고 태어났던 몸, 곧 알몸으로 이 세상에 태어난 것을 가지고 말했어요. 그걸 가지고 주신 것이라고 말했습니다. 이렇게 말했죠. 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운 적, 또한 알몸이, 여러분 하나님께서 주신 것의 시작은 우리를 이땅에 알몸으로 오게 한 것에서부터입니다. 나를 이 땅에 태어나게 한 것도 하나님이시고 다시 맨몸으로 돌아가게 하는 것도 하나님이신 것을 먼저 인정하지 않을 때는 현재 하나님이 주신 것에 대한 인정과 감사가 안 생겨요. 욥이 자신의 생명을 주신 하나님을 먼저 인정하게 될 때, 그가 살면서 얻은 양 7천 마리, 낙타 3천 마리, 소500 마리, 암나기 500 이런 것이 계속 있던 다 거두어지던 그에게 중요한 것은 그게 아니다. 하나님입니다. 그래서 하나님의 이름을 찬송할지에다 이렇게 말한 것입니다. 하나님만이 계속 계시면 된다는 겁니다. 그래서 나중에 다 잃었는데 다시... 더 주잖아요. 그게 누가 줍니까 하나님이 주셔야 돼 하나님이 계시면 된다는 거죠. 우리도 오늘 본문에 나온 이스라엘의 실패를 통해서 배워야 됩니다. 여러분 우리의 존재와 존재의 시작과 삶은 삶을 주신 분이 누구인지 여러분 명확히 아십시오. 어떤 사람은 이런 이해가 안 가져있어요. 그냥 내가 우연하게 태어났다고 생각합니다. 그렇지 않아요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 우리의 존재와 시작과 삶을 주시는 분은 하나님이신 거죠. 그 하나님이신 것을 알고 믿는다면 우리는 삶을 사는 데 필요한 것들 또한 주시는 분이 하나님이신 것을 동시에 인정해야 할 것입니다. 또 더하여 주시는 풍요도 바로 하나님께서 주시는 분이신 것을 인정해야 할 것입니다. 이스라엘이 그것을 인정하지 않고 하나님께서 주신 풍류를 잘못 사용할 때 하나님은 도로 찾으시겠다고 말씀하셨어요. 그리고 실제로 여러번 이세가 죽고 나서 북방 이스라엘은 그것을 경험하게 됩니다. 정말로 하나님께서 도로 찾으심으로써 모든 것을 잃게 됩니다. 역사 속에서 겁니까? 하나님의 말씀이 이렇게 결과를 가지고 얘기했으면 우리가 다 짜맞추기도 하면 되는데 이게 미리 말씀하셨단 말이에요. 미리 말하고 역사가 그렇게 일어났기 때문에 이게 거부할 수 없는 사실이에요. 실제로 증명하신 것입니다. 그들은 10절에 기록된 대로 발가벗기 운자처럼 포로 잡혀갈 것이었어요. 그러나 그때 그들이 그토록 의지하고 사랑하던 바알 열심히 쫓았던 우상이 그들을 위해서 뭘 해주느냐. 아무것도 해주지 못할 것을 경험한 것이죠. 결국 모든 것을 주신 하나님을 인정치 않게 될때 거기에 뒤따르는 것은 수치예요. 수치가 될 것이라고 말하고 있습니다. 그렇게 말하고 있죠? 지난 이스라엘 역사가 그것을 반복적으로 보여줬어요. 하나님을 배반하고 거역한 것의 결과 하나님을 인정하지 않고 하나님을 대신한 다른 것들을 의지한 것의 결과는 수치예요. 순간적으로는 이미 되니까 이게 착각이지만 결과를 가지고 수치를 하는 거죠. 내가 이걸 믿었는데. 이것이 될 거라고 생각했는데 결과가 아닌 것을 가지고 수치를 다하는 거죠 본문의 말씀은 농담이 아닙니다 하나님은 실제로 그렇게 하시는 분이세요 그런 걸 우리들은 생각해야 합니다 하나님께서 우리의 삶의 주인이신 것을 인정치 않는 것이 불신앙적이며 하나님께 대하여 죄를 범하는 것이라는 것을 기억해야 돼요 그런데 본문은 하나님의 은혜를 인정치 않고 오히려 그것을 이용하는 이스라엘을 향해서 하나님께서 그들로 수치를 당케 하는 것에서 멈추지 않고 뭐예요 주의 재단에 모이는 것을 허용하지 않겠다고까지 말씀하십니다. 11절 에기죠 내가 그의 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명제를 폐하겠다라고 말씀하십니다. 그 이유는 그들이 모이는 보통 세 번의 절기와 매월 첫날에 드리는 월삭 그리고 매주 모이는 안식일이 하나님의 절기와 안식일이 아니라 이스라엘 백성들, 바로 자기들의 절기와 안식일이 되었기 때문에 그런 거예요 이건 우리가 주목할 사실이에요 이것은 여기 이세 단어, 절기, 월삭, 이 안식일 세 단어의 이이 이 히브리 표현이 여성형 접미사를 쓰므로써 이스라엘의 절기를, 이스라엘을 가리켜요. 하나님의 절기인데, 하나님과 관련되어 있었는데, 자기들이. 그러니까 이들은 이 절기들을 하나님이 아닌 이스라엘 자신들, 바로 자기들을 위한 축제일로 삼았던 것입니다. 자기들의 흥겨운 할리데이로 삼았던 것이죠. 오늘날 예수 믿는 사람들에게서도 볼수 있는 일입니다. 이것은 하나님의 은혜를 감사하고 기억하는 시간이 아니라 자기 자신을 위해서 예배당이 오는 사람들과 같은 모습이라고 볼수 있어요. 여기 이스라엘은 특별에게 모이는 절기로부터 한 달에 한번 모이는 월사 그리고 매주 모이는 안식에 이르기까지 하나님께 경배하기 위해서가 아니라 자신들이 원하는 것을 하기 위해서 모였어요. 그렇게 전락해버렸습니다. 극단적으로는 그 재단들 앞에 각종 형상들을 갖다 놓았어요. 갖다 놓고 예배드리기도 했습니다. 그래서 13절에 그 사실을 말하고 있습니다. 그들은 거기에 모여서 향을 사르면서 바알을 섬겼어요. 그야말로 하나님의 재단이라고 하는 곳에 우상을 함께 놓고 하나님의 절기와 월삭과 안식일을 변형시켜서 바알을 섬기는 축제일로 이용해던 것입니다. 더 이상 이런 절기들과 안식일 그리고 명절들이 있어야 할 이유가 없어져 버렸습니다 하나님이 경배되어야 할 자리에 는자리 하나님은 없고 우상이 높임을 받고 있었고 모일 때마다 그 시기는 하나님이 아닌 우상을 섬기며 자기들끼리 엔조이하기 위해서 모였기 때문에 더 이상 모이는 장소도 모이는 시간도 필요가 없게 된 것입니다 여러분은 이런 사실을 대할 때 질문이 생길 수도 있죠. 음. 저에게도 두 가지 질문이 생겼어요. 하나는, 어떻게 이런 상태까지 갈수 있는가 하는 거예요. 근데 우리의 현실 속에도 가능한 일이거든요. 우리도 그런 일을 비슷하게 하는 수 있어요. 어떻게 이들이 하나님의 재단에 와서 이렇게까지 할수 있는가, 이제? 이렇게 할수 있는가. 또 다른 하나는, 우상을 섬기려면 아예 이방재단에 가서 섬기지, 그할 것이지 왜 그것을 하나님의 재단에까지 가지고 와서 드렸는가 하는 질문이에요. 첫 번째 질문과 관련해서 제가 생각, 우리가 생각해 볼 것은 그들이 그런 상태에 갈수 있었던 것은 잘 생각해 보세요. 이게 하루아침에 됐을까요? 하루아침에 된 것이 아닐 것입니다. 이렇게까지 그런 극단적인 상황에 이르기까지는 우리도 똑같아요. 이런 극단적인 상황이 일어날 는 어떤 과정이 있는 것입니다. 분명 이들이 처음에는 미미했을 겁니다. 이런 행동이 감히 하지 못했을 거죠. 미미한 행동이죠. 아무것도 아닌 것 같은 그런 태도를 한 거죠. 뭐한번 빠지고, 한번 대충하고, 이렇게 형식적으로, 한번 형식적으로 이렇게 한 듯이 했겠죠. 그런데 그런 가운데 거기에 하나씩 하나씩 첨가되면서 그렇게 되었을 거예요. 그것도 하나님께서 그들을 살리시는 분이시라는 것을 더 이상 믿지 않는 것에, 하나님을, 하나님에 대한 신앙의 의의가 생생하지 않은 것에서부터 시작을 해가지고, 더 이상 그걸 믿지 않는 것에서부터 시작해가지고, 생활 속에서 이제 하나님을 인정하지 않는 것으로 나아갔을 것이고, 그러다 보니 하나님보다 물질적인 유익이 더 마음에 끌리고 빼앗겼을 것이고 그 물질적인 풍요를 바알이 준다고 하니까 또 바알에게 더 마음을 쏟기 시작했을 것이고 바알을 섬기다 보니 어떤 신기한 것과 나름대로 무엇인가가 거기 있다고 하는 매력에 빠져가지고 거기에 섬겼을 것입니다. 바알은 섹스가 있어요 거기는 바알은 이 거기 섬기는 여자들과의 관계. 그러니까 계속 점점점점 빠져드는 거죠. 예, 우리가 한 영혼에서도 그렇고요, 한 교회도 그렇고, 한 민족의 타락과 배교도 보면은 이런 과정이 있는 겁니다. 갑자기 그렇게 되지는 않아요. 우리나라의 지금 국교의, 한국교의 조기란 뜻도 못 씁니다. 한국교의 타락도 보세요. 이 갑자기 이런 게아점점적으 뭔가 있어온 거죠, 우리가. 형식적인 것에서부터 위선적인 것에서부터 발전이 이렇게 된 거죠. 점차적인 타협 속에서 있게 되는 것입니다. 우린 이런 점을 경계해야 합니다. 그래서, 배교 활자는요, 현재 어떻게 신앙생활 하는지 모습이 예측하게 해요. 여러분, 우리는 배교라는 단어를 굉장히 극단적으로 생각합니다. 마치 옛날에 일제강쟁기 때막 이렇게 예수 믿을래 안 믿을래 이렇게 아주 협박해가지고 드러날 걸생각는데 그렇게 드러날 사람은 이미 앞서서부터 그런 모습을 가지고 있는 것이죠. 그런 것처럼. 우리 어떤 신앙이 궁극적으로 주님을 배교할 때도 마찬가지예요. 현재 어떻게 신앙 생활하는지의 모습이 이 배교할 자를 유추하게 하는 것이죠. 본문이 지금 증거해 준 것입니다. 그래서 제가 여러분들도 에게 항상 우리 교회에서 같이 여기서 신앙 생활하는데 여기서 은혜를 못 받는 거예요. 세월이 지나도 은혜를 못 받는 거예요. 그건 이상한 것입니다. 그건 정상적인 모습이 아니죠. 성격은 분명히 있잖아요. 속 사람이 새로워진요겉 사람은 후회하지만은 그게 신자의 성령께서 하시는 역사예요. 그런데 세월이 지나도 속 사람이 새로워지질 않는 거예요. 물론 인격적인 것이라 시간이 좀 이렇게 길게 좀 가고 또는 좀 짧게 이렇게 좀 걸리는 경우도 있습니다. 인격적인 화에 그런데 제법 길게 간데도 그렇단 말이죠. 이스라엘의 이렇게 타락은요 그런 과정 속에서 일된 것입니다. 여러분 여기 언급된 하나님의 절기와 월삭과 안식일이 본래 무엇을 하도록 있는 것입니까? 이것들은 하나님의 백성들이 모여서 하나님께 감사하며 은해 주신 것을 기획하며 감사함으로 경배하는 시간들이에요. 그런데 그 명절들에 하나님을 인정치 않는 자들로 차있다면 거기에 다른 방도는 없을 겁니다. 그 명절들을 명절들 없애든지 거기에 모이는 사람들을 없애든지 둘 중에 하나를 해야 할 것입니다. 결국 여기서 하나님께서 절기와 월삭과 안식을 폐하시겠다는 말은 이스라엘로 하여금 이런 명절들을 지킬 수 있는 기회와 환경을 주지 않겠다는 거예요. 어떻게 함으로써 말입니까? 옆에 나라에게 팔려감으로써, 정복당함으로써죠. 이방 나라의 노예가 되면 은 거기서 어떻게 하나님을 섬기며 각종 절기와 안식일을 때 맞춰서 딱딱 지킬 수 있습니까? 오히려 그들은 이방 땅에서 이방신을 섬기도록 강요받을 것이고 이방절기를 지키게 되겠죠. 그렇게 하겠다는 거죠. 그 다음 여기서 갖게 되는 또 다른 질문은 만일 우상을 섬기려면 아예 이방재단에 가서 하면 할 텐데 왜 그들을 하나님의 재단에 가져와서 드렸을까? 이 끔찍한 일이잖아요. 응? 자기들이 하나님을 그동안 에 알았는데 근데 이방재단에 가면 이방에 가야 되지, 이방재단을 가지고 여기 와서 하나님의 재단을 와서 섬기는 이런, 이런 일을 어떻게 할수 있을까? 너무 이상하지 않습니까? 그러나 처음에는 불가능했을 것입니다. 그러지 않았을 까요 그들이, 그들이 처음에는 단지 바알이 농토를 풍요롭게 한다고 하니까 그런 복을 얻기 위해서 자기들이 일 바알 신전에 갔죠. 바알 신전을 찾아갔을 거예요. 하나님의 재단에서는 하나님을 섬기고 틈틈이 바알 신전에도 가는 이렇게 양면 정책을 가졌죠. 양다리를 걸친 거죠. 처음에는 양다리였어요. 처음에는 하나님과 관계가 소원했었고 여기 진정성이 떨어졌고 이 진정성이 떨어진 것 속에서 바알의 마음을 두고 바알과 이두 개를 함께 간데 왔다 갔다, 갔다 했을 것입니다. 그러다가 거기서 발전해서 이스라엘이 전통적으로 지켰던 이 절기와 월삭과 안식일에 하나님을 경배해야 할 자리에 아예 바알까지 끌어들여서 섬기는 일을 했을 것입니다. 왜 굳이, 굳이 그렇게 하는 것입니까? 그것은 자신들이 하나님의 백성이라는 이름만큼은 버리고 싶지 않은 거죠. 여기에도 있는 어떤 유익도 함께 가지고 싶은 것이죠. 그러니까 명목상은 하나님의 백성으로 있고 실속은 바알에게서 챙겨보자고 하는 신보가 있는 것입니다. 일단 바알이 농토를 풍요롭게 한다고 했으니 그런 물질적인 혜택을 얻기 위해서 그를 놓을 수가 없었던 것입니다. 그러는 가운데 실질적인 면에서는 바알을 더 사랑했죠. 그래서 오늘 본문에서만 해도 바하를 사랑하는 자로 반복해서 말하고 있죠. 본문의 역사적 배경보다 약 100여 년 앞서서 선지자 엘리아가 갈멜산에서 바하를 제사장들과 맞서서 이스라엘 백성들이 했던 말이 있죠. 무엇이었습니까? 이렇게 말했죠. 엘리아가 모든 백성에 가까이 나와 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. 여호와가 만인 하나님이면 그를 따르고 바알이 만인 하나님이면 그를 따를지니라 이렇게 말했습니다. 여기 호세아 시대는 그들부터 약 100여 년이 지난 것입니다. 그런데 이스라엘 그때나 지금이나 똑같아도 이스라엘은 하나님과 바알 사이로 오갔던 것입니다. 실제로는 바알을 섬겼으면서도 명목상 하나님을 믿는 백성으로 있었던 것입니다. 그런데 두 세대가 지난 호세아 시대에도 이스라엘 백성들이 똑같은 모습을 지금 보이고 있어요. 왜 이런 일을 똑같이 했을까요? 아예 바알를 섬기려면 그쪽으로 가버리지 가지도 않으면서 오히려 바알를 하나님의 이 전으로 끌어들여서 이런 배역한 일을 왜 하고 있을 했을까요? 그것은 신앙생활을 일단 하나님을 알고 그와 인격적인 관계 속에서 하는 것이 아니라 이익 개념 속에서 하게 되면 자연스럽게 생겨요. 여러분, 예, 지금도 예수님 사람들이 하나님을 이렇게 이익 개념으로, 실용 개념으로 신앙생활을 하는 사람은요, 이 양다리를 걸치게 됩니다. 그런 이익 개념으로 신앙생활을 하게 되면 둘다 놓치고 싶지 않은 거죠. 왜냐면 하나님을 통해서 언약의 혜택도 받고 싶고, 여기는 뭐 구원 이런 것도 받고 싶고, 또 바하를 통해서 현실적인 복도 얻고 싶다라고 하는 이런 태도를 취하는 거죠. 혹시 여러분들 중에도 이런 식으로 하나님을 믿고 세상을 함께 세상도 사랑하면서 이렇게 양다리 걸치는 사람 있습니까? 이들과 똑같은 모습이에요. 그것은 하나님을, 사실상 하나님을 모르고 행하는 것입니다. 하나님은 영원한 구원을 주실 뿐만 아니라 오늘 본문에서 보듯이 일상 속에서 우리가 먹는 것, 곡식도 주시고 매년 추순물도 주시고 은과 금과 같은 더한 삶의 여건도 주시는 분이십니다. 그러므로 하나님은 유익 개념으로 섬길 분이 아니라 우리의 삶의 모든 것의 시작자요, 주권자이신 분으로 그래서 주시기도 하시고 거두시기도 하시는 분으로 그 바로 그런 분과의 인격적인 관계 속에서 믿어야 하는 것입니다. 매일의 삶의 조건에서 오늘의 삶에 누리는 모든 조건 속에서 그리해야 하는 것이죠. 여러분 하나님은 유익 개념으로 대할 분이 아닙니다. 곧 우리와 교통하시면서 인격적인 관계 속에서 이끄시는 주권자이십니다. 그래서 우리가 누리는 모든 것의 근원이십니다. 혹시 여러분 중에 지금 하나님을 자신에게 유익이 되는 여부를 따라서 이렇게 열심도냈다가또 믿으려고 또안 믿다. 이런 식으로 하는 사람 있습니까? 만일 그러하다면은 그는 언제든지 자기가 생각하는 유익이 없다고 여기 될 때, 환경이 바뀔 때, 아, 원망, 불평도 하게 되고 결국은 하나님을 등지게 될 것입니다 뭐 최소한 그가 할수 있는 최선책은 양다리를 거친 겁니다 하나님도 다른 것도 그러나 하나님은 그런 모습에 속지 않습니다 그래서 여기 12절과 같은 말씀을 하시죠 무엇을 말씀하세요? 곡식과 포도주와 삶과 같은 결실을 얻지 못하도록 하는 것을 넘어서서 그것들을 맺게 하는 나무, 포도나무, 무화과나무를 거칠게 해서 쓸모없게 하겠다는 거예요 아예 그 나무를 못 쓰게 하겠다는 것입니다 그리고 13절 하반절에 말하는 것 같이 그들이 그렇게 하나님을 인정치 않고 하나님보다 바알를 섬긴 날수를 다 아시고 그에 대해 징계하실 것을 말하고 있습니다 뭔 얘기예요? 관계 속에 하나님이신 것을 드러내시겠다는 겁니다 여러분들은 이런 내용을 심판한다 징계하는 것 이것만 생각하는데 이런 내용을 여러분 잘 이해하시면 됩니다 하나님께서 이런 경고와 징계를 하고 심판하는 이런 내용을 볼때 관계 속에 하나님이신 것을 드러낸다는 표현이에요 여러분들 부부 사이에 자기 아내가 남편이 다른 사람하고 같이 바람나 돌아다는데 나 괜찮아 할수 있어요? 마음이 편안할 수 있습니까? 그럴 수 없는 겁니다 관계 속에서의 하나님이신 것을 드러내신 거예요 이것이 그리고 하나님은 이렇게 말씀하시고 실제로 역사 속 그렇게 하십니다 여러분 한해 의 수학을 확인하는 이때 우리는 오늘 말씀을 통해서 한번 생각해 봐야 됩니다 여러분의 삶의 모든 것이 어디로부터인지 또 그에 대한 여러분의 신앙적인 이해와 반응이 어떠한지 한번 확인해 보십시오. 본문에서 말하는 하나님, 역사 속에서 증명하신 이 하나님을 여러분도 자신의 삶에서 보고 인정하며 살고 있는지 한번 보시라는 겁니다. 그리고 그에게 감사하고 있습니까? 자신의 존재와 삶의 시작에서부터 그 가운데서 얻어두리는 모든 것에서 욕이 믿고 경험한 하나님을 여러분도 보십니까? 주시는 것뿐만 아니라 거두어 가시는 것 속에서도 그 모든 것의 주권자이신 하나님을 보며 욕처럼 하나님을 인정하느냐는 것입니다. 그래서 하나님께서 거두어 가시는 조건에서도 주시기도 하시고 거두시는 하나님이 더 중요하다고 유일하게 신뢰할 수 있는 분이시라고 그분을 그렇게 인정하며 그를 높이십니까? 여러분의 삶에서 하나님이 어떤 분이신지를 체크해 보십시오. 이 인정 여부는 머리로가 아니라 진실로 신앙과 삶 속에서 여러분들이 그 자신의 삶에서 하나님을 인정하는 여부는 여러분의 신앙의 진정성을 가늠하는 것이 될 것입니다. 그리고 심지어 여러분의 미래의 삶 속에서도 하나님이 행하실 것과 연관된 내용이에요. 이것이 안 되는 사람은 하나님을 사실상 믿는 게 아닙니다. 자신의 삶에서의 하나님을 인정하지 않는 것은 하나님 믿는 게 아니에요. 당연히 그에게는 감사가 없을 것입니다. 그래서 성경에서 감사는 중요한 시금석이에요. 현실만 가지고 감사를 하는 사람과 하나님 자신 때문에 감사하는 것 사이에 차이가 있는 겁니다 전자는 예수를 안 믿어도 다 합니다 모든 이방신들사람다 해요 그런데 하나님, 하나님의 백성은 주셨던 거두고 가시던 하나님 때문에 감사하는 거거든요 이 관계 때문에 감사하는 거예요 이게 시금석이에요 그래서. 자신의 삶에서 하나님을 인정하며 그에게 감사하지 않는 사람은 그의 마음이 하나님이 아닌 다른 우상이 있을 거예요. 그러나 그 우상이 성공이든 돈이든 그 무엇이든 그것이 여러분을 지켜주지 못한다는 것을 확인하게 될 것입니다. 누가 그걸 확인시키냐면 하나님이 확인시킵니다. 자기 백성들에게. 하나님 외 모든 우상은 인격성이 없어요. 그래서 우리의 미래를 주장하지 않습니다. 성경을 보십시오. 하나님이 아브라함에게 말씀하시고 모세에게 말씀하시고 선자에게 말씀하시고 미리 말씀하시고 그렇게 지키잖아요. 인격성을 가지고 있습니다. 그리고 이렇게 하겠다고, 이렇게 하는 것이 잘못됐다고 말씀하시면서 이끄셔요. 우리의 삶의 모든 것을 아시고 허락하시며 이끄시는 하나님, 그가 우리의 미래 또한 주장하십니다. 여러분은 여러분의 삶 속에서 하나님이 이 하나님이 어떤 분이시, 어떤 분으로 계시는지 꼭 확인하십시오. 그것은 여러분의 일상 속에서 하나님을 인정하며 감사하는 것으로 드러날 것입니다. 아무리 예수를 믿는다고 해도. 자신의 삶의 모든 조건에서 하나님을 인정하지 않고 그에게 감사하는 삶이 없는 사람은 영적으로 비정상적인 상태에 있거나 하나님을 인격적으로 알지 못하는 조건에 있거나 둘 중에 하나예요. 하나님을 진실로 알고 믿는 자는 그럴 수 없습니다. 욕처럼 자신의 삶의 모든 조건에서 하나님을 보며 그를 인정하며 범사에 그에게 감사하는 것이 하나님을 아는 자예요. 여러분은 이런 추수물이라는 실물을 통해서 다시 한번 상기해 보십시오. 하나님이 여러분들이 어떤 분이신지 기꺼이 감사할 분이십니까? 주셨던 거둬가셨던 그 하나님을 보십니까? 내 존재만으로도 우리는 그에게 감사해야 됩니다. 그러나 우리는 금년에 작년과 다른 과실을 또 먹게 되었고 이 모든 것을 주장하며 허락하신 하나님을 보고 경험하게 되었습니다. 기꺼이 우는 감사해야 하는 것이죠. 저와 여러분의 삶이 진실로 범사에 감사할 이유가 있는 것입니다. 그런 신자로 살기를 원합니다. 기도합시다.